0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Comando Empresa, el episodio número 5, en el podcast donde tratamos el mundo de la empresa, compartimos nuestras ideas, puntos de vista para aquellas personas que quieran seguir adelante con sus proyectos e iniciativas en el entorno de la empresa. En estos primeros episodios eh, nos animamos a preguntaros los temas que os apetecen que desarrollemos o consejos o lo que queráis que desarrollemos dentro del entorno de la empresa con lo cual eh, os animamos a que nos escribáis o bien por las redes sociales o bien a nuestro correo electrónico redacción arroba comandoempresa.com y prometemos contestar todos los correos y todas las eh, bueno, sugerencias que nos vayáis dejando en las redes sociales. Es, es bastante idóneo ya que estamos empezando este, este proyecto y qué mejor que, que mejor que ir desarrollando esos temas que, que a todos vosotros eh, realmente lo necesitáis, ¿vale? Muy bien, pues en, dejando esto ya, ya dicho, vamos a el, el episodio que, que vamos a enfrentar hoy es el plan de negocio. Y es un episodio que creo, es un tema que, que creo que vamos a desarrollarlo en bastantes episodios más. ¿Qué os parece, comandos? Hola Marta, hola Raúl, que no he dicho nada.
1: Buenas tardes, buenas tardes. buenos días, buenas noches también, ¿no? Para okay. aquellos oyentes nocturnos.
0: Pues sí. Noctámbulos, los noctámbulos. Noctámbulos. Raúl, ¿cómo estás? Bueno, podría estar mejor. ¿Qué os parece el que, el que tratemos el plan de negocio en varios episodios? ¿El que, el que lo dejemos bastante claro? Es que no da,
2: no, no da tiempo en uno solo. En un, en un solo episodio no, no podemos entrar en, en, en harina hasta el fondo. Entonces es, es buena idea separarlo en varios.
0: Vale, pues lo vamos a hacer así. En, en este tema, en este plan de lo que es el plan de negocio, me voy a dejar eh, llevar por, por mis dos compañeros... Marta ha estado trabajando en estos días y ha ido des, desgranando el, el tema en una serie de, de puntos, ¿vale? ¿Es así, Marta?
1: Sí, así es. Así
0: que para el próximo episodio vamos a tratar los dos primeros puntos. Que, que, ¿Cuáles son, Marta?
1: Los dos primeros puntos que vamos a tratar en el próximo episodio serían un poco los dos primeros que hemos con los que hemos enumerado el plan de negocio. Vale, el primero es... sería definir la idea de, del negocio que queremos llevar a cabo y Muy el bien. segundo definir el producto o servicio que vamos a ofrecer. Muy bien. Parecen ideas bueno, sencillas, fáciles, pero realmente son complejas.
0: Hay mucha chicha detrás, ¿no?
1: Bastante.
0: Muy bien, pues vamos a, vamos a tratar el episodio de hoy con una introducción a los planes de negocio que ha desarrollado Marta y luego vamos a ir eh, tocando todas nuestras secciones, ¿ok? Muy bien. ¿Te parece, Raúl? Sí,
1: vamos allá. Vamos allá. Muy bien, pues arrancamos. ¿Y cómo se arranca un plan de negocio? Pues definiéndolo, ¿no? Uh -huh. Que quizás es... Empezar la casa por los cimientos, ¿no? ¿Cómo se define un, un plan de negocio, plan de empresa? Un plan de empresa es un documento en el cual, de forma ordenada y lógica, quedan recogidos todos los aspectos más relevantes de tu idea, negocio, actividad profesional, etc. Todo aquello que queramos montar. No hay un modelo de plan de negocio único, pero sí que es importante que tenga el, el formato que tenga, no deja de recoger, no de, perdón, no deje de recoger aspectos tan importantes como los objetivos, medios con los que habrá que contar y unas estimaciones económicas financieras a unos tres años vista. Wow. ¿Y ¿Para para qué qué, sirve? ¿Para, ¿para qué, qué sirve este plan, plan de, negocio? de negocio? Bueno, la utilidad principal es que este documento sea la carta de presentación de tu idea. Es decir, que lo lea quien lo lea entienda lo mismo, como si tú mismo te lo estuvieses contando en persona, contando a ti mismo. Piensa que para llevar a cabo tu idea o proyecto necesitas, vas a necesitar seguramente financiación externa y vas a recurrir a un banco. En el banco no solamente se van a conformar con que tú les digas de palabra que tu proyecto es muy bueno, que va a ir bien o que necesitas X dinero. Van a querer también que toda esa seguridad que tú intentas transmitirle venga refrendada con datos e información relacionada. Pero también para ti, no solamente de cara al exterior, Tened en cuenta que el plan de negocio va a ser el documento que siempre va a estar ahí para recordarte los aspectos relevantes sobre tu proyecto y que te puede ser de gran utilidad en el proceso de toma de decisiones. Es un documento vivo, ¿eh? no es un documento estático. Es decir, que se puede modificar en función de la evolución de, esa, de ese negocio. Uh -huh. ¿Qué debe de contener un plan de empresa? Partimos de la base de que el plan de empresa o plan de negocio no es un documento donde intentamos convencer a todo el mundo de que nuestra idea es buena buenísima, de que va a ser la bomba, de que va a aportar capital a ese proyecto, es lo más lógico, porque no hay nada en el mercado mejor que lo que nosotros podemos ofrecer. El plan de empresa debe, primero, servir como hoja de ruta a los propios emprendedores en su camino hacia el principal objetivo de toda empresa, que es la rentabilidad. Yo siempre les digo a mis alumnos cuando les doy clase, que una empresa es una entidad con ánimo de lucro, no es, una, no es una ONG, es decir, una empresa debe ser rentable y si no hay que cambiar de empresa. Para alcanzar ese objetivo debemos recordar un difícil recorrer un difícil camino donde encontraremos una gran cantidad de obstáculos. Esos obstáculos debemos de tener eh, determinadas situaciones Cómo afrontarlas y trazar las bases y estrategias que nos permitan realizar ese recorrido de la manera más adecuada. Lo primero que debemos tener en cuenta en nuestro documento es un plan estratégico del sector y el tipo de cliente al que va orientado nuestros productos o servicios y deben prestar atención a la competencia que existe en ese mercado. Debe contener también el plan de desarrollo de esos productos o servicios que vamos a ofrecer y compararlos con los de la competencia destacando esos elementos diferenciadores o innovadores que nos permitirán destacar sobre ellos. Hay que apoyar esto con un estudio de mercado que nos ayude a valorar si nuestro producto tendrá aceptación en el mercado. Habrá que incorporar un plan de marketing que defina las estrategias que vamos a seguir para comercializar nuestros productos y acompañarlo con una estimación de ventas. No se trata de cuadrar de cualquier manera los números para que parezca que es perfectamente alcanzable la rentabilidad deseada. Se trata de hacer un ejercicio objetivo y de desarrollar cómo y por qué se pueden alcanzar esos números. Es importante también reflejar cuál va a ser el equipo que va a desarrollar ese negocio. Quién se va a encargar de cada aspecto porque esa persona esté capacitada profesionalmente y personalmente para desempeñar esa labor su motivación, su grado de compromiso en esa tarea y en el proyecto en general debemos también indicar la forma jurídica que bueno, eso nos lo explicará Raúl que es el experto en, en leyes pero bueno, a grosso modo os explico, os comento que debemos de indicar la forma jurídica bajo la que se va a desarrollar ese negocio el tipo de empresa que se quiere crear quiénes son los partícipes de esa empresa y su porcentaje de participación y responsabilidad en ella y por último, exponer el plan financiero que muestre las necesidades financieras para la consecución de los objetivos propuestos. Además de este contenido básico, lo más importante es tener claro que el plan de negocio debe ser un documento objetivo. Su utilidad debe ir más allá de la de un señuelo para embaucar inversores o autoconvencernos de que nuestra idea tiene el éxito asegurada. Si no lo hacemos, tener en cuenta comandos que los primeros engañados seremos nosotros mismos y su utilidad será nula.
2: Pues muy bien. ¿Cómo lo ves, Raúl? Bien, sí, la verdad es que la, el, el, la estructura, del guión es ese. ¿no? A mí me mmm, siempre digo que mmm, al, al nivel que nos movemos los dos en la calle, ¿no? normalmente que ya sabéis que es el mío favorito, eh, es imprescindible tener un plan de negocio, pero... Tampoco hay que pasarse, porque hay mucha gente que hasta que no tiene el.. Tiene la parálisis por la per, parálisis por análisis creo que se llama, ¿no? que Hasta que no está perfecto el plan, bueno, el plan tiene que eh, contener pues, bueno, lo básico, pero tampoco hay que obcecarse. Es decir, eh, no, no hace falta eh, tenerlo todo absolutamente desarrollado. Poco a poco, como tú bien dices, pues puedes ir eh, bueno, pues mejorándolo, haciéndole aportaciones, poniendo cosas que luego quitas, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo, pero no obsesionarse con, con hacerlo. ¿no? Porque al final muchos te dicen, bueno, ¿y yo, ¿y yo qué sé lo que voy a vender? Bueno, lo, al, lo primero que tienes que saber es lo que te va a costar. Porque ya solo con el coste, muchas veces te das cuenta de que puedes vender lo que quieras que no va a funcionar. ¿no? Entonces, eh, la teoría yo creo que la, la sabe todo el mundo. Pero luego ponerle cascabel al gato es, es complicado.
1: Bueno, yo... Yo sobre todo lo que quiero plasmar con estas primeras ideas acerca de lo que es un plan de negocio es que nosotros cuando decidimos montar una determinada empresa, un determinado negocio, no se puede improvisar. Nunca. O sea, bajo un documento escrito podemos modificar. Por eso he comentado que un plan de empresa no es un documento estático, es un documento vivo, ¿no? Donde nosotros vamos a ir introduciendo... Bueno, pues partimos de un determinado producto que es el que queremos ofrecer, de producto o servicio que es el que queremos ofrecer a la sociedad y bueno, pues poco a poco podemos ir haciéndole ciertas modificaciones pues porque el producto a lo mejor no acaba de, no acaba de encajar o simplemente porque cada vez que vamos observando la, los servicios y productos que ofrece la competencia vemos que nuestro producto tiene que mejorar. Pero lo que no se puede hacer es improvisar.
2: No, no, improvisar. Porque
1: improvisar es casi sinónimo en estos casos de fracaso.
2: Pues sí. Bueno, hay que tener cierta capacidad de improvisación, pero si... Desde pero para si resolución si de... Si lo fías la... todo a improvisación, te estrellas seguro. O sea, Por eso. eso. No, no, no cabe la menor duda.
0: Bueno, iremos viendo los próximos episodios, que hay que ir a nicho, que hay que hacer una buena segmentación, etcétera. Eh, vamos a tomar una pausa, si os parece, con los planes y... ¿Qué te parece Raúl? Si, eh, Por cierto, Raúl, ¿has traído libro hoy? O sí, este, no es este?
2: es, estoy cumpliendo con mi promesa de una forma totalmente sorpresiva, ni ¿Sí? yo mismo me conozco.
0: Lo que pasa es que yo hoy estaba pensando una cosa, a ver qué os parece, digo, digo digo a ver si me encuentro luego luego a Raúl, porque quien dice un libro puede decir una aplicación, puede decir un programa de software… Sí, amenazo. Puede decir ah. un gadget… Amenazo algo, ¿no? con,
2: con, con ampliar, con ampliar la, los recursos. Los recursos. Y ya quien habla de libro, pues un día te traigo un te traigo un iPad, un ta una no. tablet… Sí ¿Sí? sí, sí, sí. Bueno, pues así lo vamos probando, ¿no, Marta? Claro.
1: Bueno, no sé yo si Raúl va a traer un iPad, ¿eh? no me queda claro que tenemos aquí ciertos dilemas.
2: No, pero yo, a ver, Apple no es de mis favoritos, pero vamos, tampoco tengo nada contra ellos.
0: Bueno, pues entonces todo tuyo, Raúl. El libro, un episodio, un libro. Un
2: episodio, un libro. Es como un hombre, un voto. Yo traigo esta semana un, un libro, el del Editorial Planeta 2011, es del redactor jefe de la revista Emprendedores, de Francisco Javier y Naraja y el libro se llama Lánzate ya, que más eh, título más eh, simbólico no puede ser. ¿no? Bueno, como es lógico y es muy humano, eh, crear una empresa es algo que se nos ha pasado por la cabeza, a, a, yo creo que al, si no al 100%, al 99%. De, de los humanos ¿no? porque en algún momento de la vida uno pues, tiene una idea o, o, o cree tenerla y es muy común que digas esto le tendría yo que dar alguna, alguna vuelta ¿no? eh, lo que ocurre es que claro, uno, del dicho el refrán, ¿no? del dicho al hecho hay mucho, hay mucho trecho y, y claro, mientras todo queda en el mundo de las ideas pues nada, nada fragua en la, en la realidad ¿no? en este volumen el autor trata de de fijar una idea una idea muy clara, Un mensaje, el mensaje es muy simple. Es que A veces la única forma de lograr algo es que, que hay que lanzarse, hay que tirarse al ruedo, hay que dedicarle ganas, esfuerzo, trabajo, eh, como casi todas las cosas que merecen la pena en la vida. Todas requieren lo mismo, prácticamente ganas y esfuerzo. ¿no? Y, y ese esfuerzo tiene que ser regular en el tiempo, de nada sirve, eh, esforzarse mucho un día y al día siguiente olvidarse de, de lo hecho ¿no? es el valor del sacrificio permanente, no que un día corramos mucho y al día siguiente nos, nos durmamos ¿no? El libro atraviesa... Lo de los 10 puntos es algo que te pasa a ti, Marta, pero me pasa a mí con los libros. Si te fijas, todos al final, el sistema binario es lo que nos... O sea, el sistema, perdón, lleva, ¿no? sistema decimal es lo que nos ha traído. ¿no? De todas
0: maneras, es que hay una moda, porque ahora yo me meto en Internet los 7 puntos básicos para esto, los 11 puntos... Eh, bueno, porque hay que... Descárgate la guía con eh, los 20 puntos. Es que hay que
2: sintetizar. Es todo tan complicado y la generación de conocimiento es tan grande... Que como no sintetices, es que no hay forma de, uh -huh. de, de aclararse. ¿no? Y, eh, en realidad son los 10 capítulos del, del libro. O sea, los 10 puntos no son como tal, sino los 10 capítulos que son bueno, principios, reflexiones, eh, son las cosas que el autor recomienda que ningún emprendedor eh, olvide. ¿no? Eh, lo primero y más importante, y que además es que es de sentido común, es que debes eh, antes de hacer absolutamente nada debes reflexionar eh, sobre si estás preparado para emprender y para afrontar el trabajo y el esfuerzo que supone porque muchas veces, yo solo lo veo mucho en mi trabajo eh, la gente no es consciente de lo complicado que está en una empresa o de montarla, de gestionarla, de aguantar los, los sinsabores, porque claro no es todo la empresa no es todo ganar dinero y viva la vida, no hay muchos sinsabores, hay muchos problemas, muchos sacrificios, muchos madrugones, muchos eh, bueno pues muchas circunstancias que tienes que enfrentar y que desde luego pues hombre, no son todas bonitas, ¿no? por tanto lo primero que tienes la primera reflexión que tienes que hacer y que tienes que dejar clara es eh, si realmente vales para eso ¿no? ¿Y cómo sé yo si valgo? ¿no? Desde luego si no tienes un perfil eh, que te permita enfrentarte al fracaso con facilidad, o sea, si eres de los que se viene abajo fácilmente, o no soportas pues, las contrariedades, o tienes eres impaciente, uh -huh. eso es algo que, que influye mucho a la hora de emprender un negocio. ¿no? Eso hay que pensarlo. Cuando, cuando ya has determinado que efectivamente estás dispuesto a hacer el esfuerzo y que ese perfil es el adecuado y que tú eres capaz de hacerlo, pues claro, te tienes que centrar en la idea. Porque lo fundamental de, de un plan de negocio y de emprender es la idea de negocio. De nada sirve, para nada, eh, querer emprender y no saber a qué dedicarte. ¿no? Aquí hay unas ideas, el, el autor propone unas ideas que ya vimos en, en hace ya algún tiempo con aquel libro tan interesante de modelos de, de negocio el que comentamos en el segundo episodio del, del podcast. Eh, y básicamente el, el libro dice que bueno, pues se puede aprender mucho y se pueden sacar muchas conclusiones simplemente observando. Observando el entorno, observando a la gente, observando a los consumidores y a partir de ahí se pueden, se pueden llegar a obtener pues, eh, bueno, pues ideas o indicios para llegar a situaciones que puedan permitirte concebir una idea de negocio que sea puesta en práctica y que sea rentable. Uh -huh. En tercer lugar, el libro habla de una cosa que hoy en día está muy de moda, que es el famoso networking. ¿no? Es decir, una vez que ya tienes la idea de negocio, tienes que intentar de alguna forma pues, relacionarte con gente para intentar validarla. Eh, no vaya a ser que tú pienses que es una idea muy buena y que luego no haya por dónde cogerla, ¿no? que es una cosa que pasa con bastante habitualidad, incluso también eh, no sería la primera vez que a uno se le ocurre una idea y resulta que ya existe ¿no? lo que pasa es que está un poco escondida y no la... No la encuentras. El networking te, te permite evitar esas situaciones. El punto cuarto, es, coincidiendo con lo que decía Marta, es que el plan de negocio es imprescindible. Es decir, no es negociable, no es opinable, no podemos... Es absolutamente imprescindible. Sí que es cierto que incide el, el texto en que ese plan de negocio tiene que ser pues, adecuado al negocio que se quiere implantar. No será lo mismo un negocio para un plan para un negocio muy complejo que para un negocio más simple, ¿no? Pero, ¿qué es imprescindible? Es imprescindible. El punto quinto es el tuyo, Juan Pedro, el famoso marketing. ¿Cómo vamos a... a, a básicamente, seguir el guión de qué es lo que voy a vender. Eh, primero, compruebo que, que es posible venderlo. Lo segundo es cómo lo voy a hacer. El, el punto del marketing es cómo voy a lograr que, que mi idea la compren, que la vendan, porque por muy buena que sea una idea, hay que comunicarla. Si la gente no la conoce, no la puede comprar. El punto sexto es el plan económico-financiero, es decir, cómo voy a pagar el, la fiesta. Eh, en relación con ese punto seis, el séptimo es la obtención de esa financiación, es decir, primero, cuánto necesito y, en segundo lugar, cómo lo voy a lograr. Al punto ocho le llama el lado oscuro, el lado oscuro de la fuerza, que es la burocracia, el Vaya Estado, sí, la bien. hacienda, la seguridad ¿Cómo era social. ¿Cómo
0: pon un abogado cómo era...? Pon un abogado en tu vida, sí. Ajá, sí. Muy bien.
2: <risa> Eh, bueno, abogado, gestor, en fin, eh, yo confieso que, que cada día da más pereza eso, sí. pero bueno, es lo que hay, es lo que, hay que hacer. Eh, y ya para terminar, el punto nueve y ya teniendo en cuenta en el momento histórico en el que estamos, pues que no puedes nunca olvidar la tecnología, no puedes eh, obviar ese, ese proceso, también habla evidentemente de que hay unas determinadas intensidades, porque claro, no es lo mismo un proyecto de base tecnológica, que otro que no necesite tanta, tanta, tanta intensidad. ¿no? Y finalmente, el punto número 10, que también es una novedad con respecto a los libros del pasado, es eh, la gestión del estrés asociada al emprendimiento y la conciliación del emprendimiento con la vida privada. Porque claro, a lo mejor tú estás muy bien emprendiendo, pero tu mujer se divorcia de ti, o tu marido se va, o cosas de esas. Los niños ya no te hablan, el perro no te quiere el libro termina con dos ideas fuerza capitales ¿no? el, el primero y que es muy importante que volviendo también a la reflexión del principio de si estás preparado para emprender el libro te advierte que ser empresario eh, provoca que el paradigma sobre el que se asienta tu vida cambie el empresario no es una persona normal en el sentido de que bueno pues la mayoría de la gente por pues lo que tienes una nómina y no entra en en, en jeribeques es de estos el empresario eh, es otra cosa el empresario no tiene esa misma vida que las personas asalariadas, que no es ni bueno ni malo, es simplemente diferente. Los problemas a los que se enfrentan son distintos y la forma de afrontar ese cambio o esa problemática pues, eh, hace que tu punto de vista vital cambie. ¿no? Y la segunda idea, que también está relacionada con esta, es que ser empresario es realmente una forma de vida, ¿no? que requiere unas capacidades que, que no tiene todo el mundo, porque tiene que saber sacrificarse, tiene que saber sufrir, tiene que saber levantarse cuando se cae porque se va a caer seguro. o sea, no. Es una forma de vida. Sí, sí. sí, sí. sí te vas, Es que te vas a estrellar seguro en algún momento y tienes que estar preparado para que eso pase. O sea, el negocio en el que no hay ningún problema nunca, pues solo existen los, de, de, los manuales de gestión empresarial. ¿no? Hay que ser resiliente, hay que ser flexible. A mí esto me ha recordado la, la famosa canción del dúo dinámico, ¿no? del junco que, que se dobla, pero siempre... Siempre sigue en pie. Es decir, hay que ser flexible porque van a venir huracanes, van a venir vientos fuertes, pero hay que ser adaptable, hay que badearse, bandearse con, con el viento, pero, pero hay que seguir adelante siempre.
0: Sí, como una pequeña hormiguita, ¿no? Trabajando día a día, hora a hora. Muy bien. Eh, vamos a seguir con, con los planes de negocio. ¿Qué os parece si tocamos... Eh, si tocamos un palo que, que también hemos pensado entre los tres porque nuestro flujo pues, de trabajo a todos estos comandos que no lo sepan pues es el correo electrónico, el WhatsApp y luego buscamos un, un, un momento en el que nos podamos juntar los tres y yo eh, os lancé esta semana una, una idea que, que qué os parecía si compartíamos nuestros puntos de vista acerca de los errores más eh, eh, los errores que vemos con frecuencia cuando cae en nuestras manos algún plan de negocio. ¿Qué os parece eh, si, si tocamos este palo?
1: Bien, bien, nos parece ¿Sí? muy bien. Pues, sí. eh... pues en base a esa propuesta de Juan Pedro, pues hemos estado trabajando en ello. Ajá. Y bueno, ya os habréis dado cuenta que a nosotros nos gusta mucho enumerar. Mm. Y entonces yo mm. hoy no, no voy a ser menos. Seguramente que hay muchísimos más, ¿no? Pero bueno, yo los hemos resumido en siete puntos en principio. Pero bueno, si alguno de vosotros, de nuestros comandos oyentes, se le ocurre alguno más, Número ¿sabéis?
2: Primo. Número primo.
1: Número primo, sí señor. Nos lo dice uno de letras, ¿eh? Sí. Vamos a ver. Vamos a empezar por el primero, que también es primo. Eh... No identificar una necesidad de mercado puede ser un posible error. Tu idea de negocio se va a transformar en un producto o servicio que debe responder a las necesidades de compra. Eso significa que deberás conocer al cliente al que te quieres dirigir. No basta con seleccionarlo demográficamente, sino que deberás investigar qué es lo que le motiva a comprar, cuánto dinero está dispuesto a pagar por un producto como el que nosotros le estamos ofreciendo. También debemos, en ese mismo impasse, analizar la industria, cómo crece, cuáles son sus riesgos y qué está haciendo tu competencia para det poder detallar tu propuesta de valor. Un dafo, ¿no? Sí, entre medias. Sí, sí.
2: Vale. Yo ahí me encuentro siempre, al hilo de lo que dices, Marta, dos, dos elementos muy importantes que hay que valorar. El primero es la diferenciación entre emprendimiento por necesidad y o emprendimiento por detección de oportunidad y eh, te sorprende... Bueno, me imagino que os pasa a todos, ¿no? Al final, el que emprende por necesidad, eh, pero bueno, tampoco es que tenga muchas alternativas, ¿no? O sea, claro. gente que venga con la idea determinada y que sea una idea innovadora, pues desgraciadamente no, no se ve muy a menudo, ¿no? Y la segunda derivada de eso es el famoso la famosa ventaja competitiva, ¿no? Donde, donde cuando detectas ya la idea, eh, ¿cuál va a ser tu ventaja con respecto a tu competencia? Porque, claro, si vas a montar lo mismo... Que va a tener el de al lado, olvídalo. De, de hecho, la gente no sabe lo que es la ventaja competitiva. O sea, no cuando el, el emprendedor, el emprendedor, cuando, cuando se sienta en la mesa y le dices, bueno, y en relación con tu competidor directo, ¿qué es lo que te diferencia a ti? Y algunos dicen nada. Que no pasa nada, porque tú efectivamente hay veces que el mercado te permite eh, bueno, pues estar hay varios, varios jugadores ¿no? en el mismo, en el mismo terreno de juego. Pero es fundamental, es fundamental que la gente sepa primero si está emprendiendo por necesidad o porque realmente ha detectado una oportunidad y en segundo lugar que tenga clara cuál es su ventaja competitiva con respecto a, a sus competidores directos. Muy bien.
1: Bueno, eh, al hilo de lo que tú comentas, Raúl, sí que es verdad que hay, hay emprendedores que han sido usuarios de determinados servicios o productos y que en base a esa detección de necesidades se les ha ocurrido, han detectado pues eso, que hay determinados productos, servicios que no cumplen con los requisitos que quiere ese cliente. Y entonces, bueno, pues han tenido la oportunidad de poder emprender un poco en esa línea. Un emprendedor por necesidad lo tiene un poco más complicado, porque bueno, al final te tienes que adecuar un poco a lo que hay y bueno.
2: Según el, el barómetro, vamos, el, el monitor el de emprendimiento, el famoso gem de del 2000, no, no recuerdo exactamente el año pero en España una vez batimos, en los últimos años ha sido, batimos, generalmente el emprendimiento por necesidad no tiene que estar por encima del 9 del 10% del emprendimiento total ¿no? eh, bueno, pues yo creo recordar que ha habido un año que hemos estado en el 25% en los años difíciles eh, claro, la gente se quedaba sin trabajo, se quedaba sin alternativas, se quedaba sin, 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 sin posibilidades. Capitalizaba el desempleo y, y tiraba millas. <risas> claro, es que era la única forma de, de, de salir adelante. ¿no? Y eso es un fenómeno que se, en, en la Europa desarrollada, por decirlo de alguna forma, eh, se daba especialmente en España. Era un, una estadística que llamaba mucho la atención. Porque, claro, también tenemos los niveles de paro más altos. De, También. ¿De la Unión Europea?
0: ¿Dónde? ¿Aquí
2: en España? No. Sí, sí, sí. Ah, sí. Vale. sí, sí. Míralo en tu, en tu Mac. <risa> <risa> ok,
0: pues eh, vamos con el punto 2. O... Vale, con el vale. punto 2.
1: Eh, no probar tu producto o servicio.
0: Totalmente de acuerdo. Con
1: Totalmente el afán de que de tu producto salga sin ningún fallo al mercado, los, los emprendedores pueden tardarse en su perfeccionamiento. Y perder de vista que lo más recomendable es hacer pruebas piloto para verificar si es aceptado por los consumidores. Es un feedback, ¿vale? Sí. Nosotros lanzamos ese producto de prueba y obtenemos una información acerca de, bueno, pues de las deficiencias, no deficiencias, de las posibles mejoras, etcétera. ¿vale?
2: Ahí, ahí sería interesante destacar esa filosofía que apareció hace unos años, de la, la filosofía Lean, de, bueno, el famoso del Lean Startup, ¿no? El famoso libro. Bueno, saca el producto como puedas y a ver qué pasa, ¿no? El, eh, que estuvo muy de moda hace unos sí, años. Sí, sí. De hecho, todavía hay gente que lo hace y no se da cuenta de que... Eh, creo que era el producto mínimo viable, ¿no? Lo, lo llamaba aquel libro. Que lo traeré un día porque eso es una, no, bueno, es una o sea, joya. contamos con ello. Sí. Eh, el producto mínimo viable, queridos emprendedores, tiene que ser mínimamente viable y tiene que funcionar. Porque si, por ejemplo, tu producto es una página web o una aplicación o, y no funciona, pues eh, no es mínimamente viable todavía. Lo digo porque muchas veces tiras al, al mercado un producto que puede funcionar perfectamente, pero en una fase tan embrionaria que, que claro, los que lo han probado, lo han visto, uh -huh. se tiran para atrás luego cuando lo vuelven a ver. Entonces, ¿producto mínimo viable? Sí, pero que sea realmente eso.
1: Que sea realmente viable.
2: Muy bien testar el producto antes,
1: sí.
0: vale, también testar los de la competencia, también, no, fundamental, fundamental, sí, fundamental. porque es que si no no sabes dónde estar. Claro, muy bien, vale, pues vamos con otro punto.
1: Vale, otro punto sería darle un valor incorrecto a tu producto o servicio. Uh -huh. el
0: hay precio. que saber,
1: claro, hay que saber cuánto inviertes en fabricar tu producto en tiempo, insumos y mano de obra. Insumos es Insumos. Es? Eso son Insumato. los
2: japoneses que se pegan, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> Más o menos está,
0: está empezando a aparecer ya un vocabulario bastante técnico, ¿no? Insumos Muy bien
1: ¿Lo definimos? Vamos allá Vamos vale. a definirlo Un insumo es un bien de cualquier clase empleado en la producción de otros bienes Ok Vale, ¿Vale?
0: ¿Qué os parece una idea? A ver si cuando, cuando acabemos la primera temporada podremos sacar a lo mejor el diccionario de términos eh, de la empresa para que nuestros la, el,
2: término, el diccionario de la guerrilla el diccionario de, 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 de la
0: guerrilla de sección, de comandos, sección, sección glosario sección glosario oye pues estaría bien vale ahí sí vamos el a... insumos será la primera insumos insumo. la primera sí Ajá. vale
1: bueno, ah, al hilo de eso. este punto, vale, sí. todos estos factores al final nos van a eh, permitir fijar su precio al público Sí,
0: hay que sacar vale, o sea, un nosotros precio para el lanzamiento, para coger cuota de mercado, etc. ¿no?
1: Bueno, y porque es, es muy importante que nosotros, eh, o sea, nosotros fabricamos un determinado producto, ofrecemos un determinado servicio uh -huh. y eso tiene un coste base
2: Sí. le cuesta Entonces, mucho a la gente lo del cálculo de costes y además eh, cometen luego los lo, lo costes eh, márgenes no sí. lo traeré yo a colación hay dos errores que se cometen de forma relativamente recurrente en los emprendedores por lo menos los que yo conozco que son eh, no dar valor al tiempo es decir el tiempo lo dan como si no fuera gratis y el dinero el tiempo es dinero y en segundo lugar a la integración de costes que no son los reales cuando van a calcular el precio de su producto y me explico ya sabéis que hay veces en los que al inicio de la actividad empresarial los pues hay pues tarifas planas en la seguridad social hay disminuciones de impuestos en determinados casos incluso hay bonificaciones de servicios que al principio tienen un coste y que luego suben y el coste del producto se calcula en el inicio incluyendo esos costes y no los que van a tener lugar después es decir tú no puedes, tener, eh, no puedes calcular el coste del producto en base a lo que te va a costar a ti fabricarlo o hacerlo el servicio en el primer año con unos costes que no van a ser los que luego se van a producir porque te va a pasar una cosa y es que vas a, vas a tener la soga al cuello en cuanto tú tengas que empezar a asumir los costes reales de tu actividad. Entonces, eh, como tip, cuando vayas a calcular el coste de tu servicio o de producto y tienes una tarifa plana de seguridad social, en el coste hora de tu, de tu factor trabajo no incluyas el coste de la tarifa plana, incluye el coste de tu cuota de seguridad social real claro. porque es que si no el año que viene cuando ya tengas que incluirla en, en, de verdad, ¿qué va a pasar? no te van a cuadrar las cuentas Marta no está de acuerdo
1: Bueno los inicios son duros porque no puedo incluir un coste de tarifa plana? Es cierto que no, no es que no sea realista, es realista en ese momento. Claro, se pero... supone que en un periodo, pues a lo mejor de 6, 8, 12 meses, ¿vale? Mi empresa puede alcanzar el 10% de la velocidad de crucero que se le espera a cualquier negocio y entonces ya podré incluir.
2: ¿Y qué tiene que ver eso con el coste del... no no son No, no, si yo me refiero, vamos a ver. Cuando tú... si yo
1: tengo una, si yo por ejemplo me doy de alta como autónomo y mi tarifa es mi primera vez, mi tarifa plana es de 60 euros es ahora? Porque voy a tener que incluir 300, que es la cuota mínima de gente que lleva la año vas a tener medio. que
2: pagar al, al año siguiente?
1: Bueno, pues al año siguiente Cuando recalculo mis gastos. Pero,
2: vamos a ver, ahí precisa, Porque
1: tendré pero, más ingresos y a lo mejor menos gastos no, pero iniciales. que tiene que ver los
2: ingresos con los costes. Vamos a ver, si yo estoy hablando a la hora de determinar. Los costes
1: son gastos, ingresos menos gastos. No, 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 vamos a ver. No, si tú,
2: no entiéndeme lo que te quiero decir. Tú vas a calcular el precio unidad de tu producto. Sí. y tu producto tiene unos factores input y unos factores output entonces el factor input de tu trabajo el, imagínate que tu, el, el coste por tuyo por hora con la tarifa plana son 25 euros, por sí. ponerte un ejemplo sí. esos 25 euros son solo el, van a ser solo el primer año porque tú el año siguiente ya no van a, van a ser 25 euros a lo mejor son 40 porque la, la, la tarifa plana va a subir si tú diseñas el precio de tu producto o servicio en base a tu coste bonificado, ¿qué pasa? Que al año siguiente tienes que subirlo. Ese, ese, a eso me refiero. No, no estoy hablando de ingresos ni de gastos. Estoy hablando de determinación del precio.
1: Ah, vale. De la determinación del precio del producto claro, que vayamos a ofrecer. Claro, ah, claro. claro. Estaba entendiéndolo con respecto a los gastos y los ingresos. No, no.
2: no. Yo me refiero a que cuando tú configuras vale, el vale. coste, sí, sí, sí. tú tienes que configurar el coste del producto en base a al coste real que vas a tener, no al inicio que pueda hacer una cierto. bonificación, sino... Sí, en porque el no
1: podemos de repente en un año subir un... Eh, efectivamente. Un, incrementar el precio de nuestro producto en un 15% no. o en un 20% o lo que sea. Raúl por, tenía razón. Por ahí van los tiros.
2: No, <risa> a lo mejor no me he explicado yo bien. No, pero vamos, que, que <risa> efectivamente el asunto está en que muchos... Se, incluso hay gente que... Eh, yo tuve un caso, gente que monta estructuras empresariales. Para bonificarse en una determinada situación, por ejemplo, eh, cuando la tarifa plana, yo es que lo de la tarifa plana lo tengo muy, muy grabado, cuando la tarifa plana de los autónomos societarios no estaba clara, bueno de hecho hoy en día sigue sin estar clara, incluso ha habido gente que se en vez de hacer sociedades mercantiles mm. constituía sociedades civiles para poder beneficiarse de la tarifa plana de los del autónomo y yo decía, wow. vamos a ver... Que yo entiendo, y porque yo he sido el primero que ha sufrido los tiempos iniciales del de negocio, ¿no? Pero forzar la máquina para parir con perdón una estructura que luego no te va a valer, porque la sociedad civil pues, tiene sus cosas, pero no es el método, no es el mecanismo adecuado para, para emprender un negocio, sobre todo los negocios de hoy en día. ¿no? Eh, solo porque durante 18 meses vas a tener una tarifa plana, que sí, que yo sé que cuesta mucho gastarse el dinero, si yo, si yo soy el primero que no le gusta, pero eso es un planteamiento demasiado cortoplacista, porque desgraciadamente el, la conversión de la estructura en, en, luego en una sociedad es posible que te cueste más de lo que te has ahorrado. Entonces hay que pensar eh, un poco más allá de mañana y de, y de los costes, que sí, que yo sé que la diferencia entre 60 euros y 300 es mucha. Pero es que a lo mejor luego, cuando te toca adaptarte, te gastas tres veces más de lo que te has ahorrado. Claro.
1: Sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Uh
2: -huh.
0: Bueno, estamos de acuerdo en ese punto, ¿no? Sí, estamos vamos de acuerdo. Vamos a ver si hay algún algún error más. Yo de aquí no me voy a discutir. Que queda no, claro. no. O sea, si ya. <risa> estoy, Hemos empezado a
1: calentar motores. Sí, sí. sí, sí estoy sí. viendo
0: cómo, cómo el horno va va cogiendo temperatura. Muy bien, ¿algún otro error que veas. Yo tengo posible? alguno más, yo ¿Sí? tengo alguno más. Ah, pues venga. Podríamos
1: enumerar alguno más. Uh -huh. Por ejemplo, no identificar procesos en la empresa. Hay que detallar cuáles son los procesos importantes y secundarios en tu empresa. Quiénes van a ser los responsables de realizarlos, que le permitirá al emprendedor dividir el trabajo y mantener cierta organización. En el plan de negocio, que comentábamos antes, deberás documentar los objetivos y políticas de cada uno de estos procesos. El plan, como comenté antes, es un documento que en los primeros meses, sobre todo, puede modificarse cada semana y después tener revisiones mensuales. Sí, claro. O sea, la sí. periodicidad también la marcamos nosotros, ¿no? Cada semana o mensual, eso es, bueno, es una idea como podía ser bimensual. Uh -huh. Porque está hecho, sobre todo a los, en los inicios, en base a prueba y error. Y por tanto puede ser corregible. Otro error también bastante generalizado es no saber cómo conquistar a los clientes.
0: ¿Con marketing? Sí, con marketing. Sí. Tenemos es que, aquí es que, eh, al sheriff muchas, del marketing. Ya, así ya, que, pero es que hay muchas personas que montaron una empresa y luego dicen, bueno, ya iré cogiendo clientes, pero... Sí, pero no, a la puerta no te ya. Claro, claro. Pero, o sea, si tú te sientas se en tu Se les tubular. olvida invertir en comerciales. ¿eh? O sea, es, que, es que es increíble. O sea, es sí. que... Uff.
2: ¿Cómo vas a capturar a tu competencia? Ah, no sé. Ah, claro. ¿Cómo que no sé? No, no, yo pongo una web y pongo un este y ya. No, no. Y, y ya está. Y ¿no? te cruzas de brazos en tu no, despacho. No.
0: Y no, y no son conscientes de que oye pues pueden a lo mejor contratar los servicios de, de un comercial y, y que vaya a comisión y o... tienen que gastar una
2: cosa, una parte de su vestuario que es la suela del zapato. También. Yo, el, la suela del zapato hay que gastarla. Y se, y es muy difícil ir a buscar los clientes y es muy complicado. Además, da unos sin tremendos, ¿no? Bueno, pero... pero es lo que hay. Claro, es lo que decíamos antes, ¿no? El emprendedor tiene que estar dispuesto a, 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 a fracasar claro. y a irse con unos cabreos a casa, pero, pero morrocotudos, ¿no? como se suele decir.
1: Sí, bueno, son los sinsabores, ¿no? O sea, es la parte, no sé si... Pero la pon menos un comercial buena.
0: en tu empresa, por favor. Pon un equipo de comercial Hombre, ver, en tu empresa. A eh, ver, cuando tú empiezas... Pero
1: pon un comercial que sepa lo sí. que está vendiendo. Bueno, también. a ver, momento. Porque yo también ¿Y he si visto tienes comerciales. Que formar
0: al comercial, pues fórmalo.
1: Exacto. A ver, a ver, que, un comer... que tampoco saben a veces. Eh, no todos los comerciales eh, venden todo. El, el eh.
2: primero que tiene que comerciar, o sea, el primero que tiene que vender eres tú. Es decir, el, el, el emprendedor también. tiene que tener un perfil comercial, porque si no, también depende del negocio que tenga. Pero el primero tiene que vender, el primero que tiene que vender es el emprendedor. Y que luego puede tener un equipo comercial. Bueno, un equipo comercial es caro. ¿eh? El marketing, eh, Juan Pedro, desgraciadamente es, es caro, tirando a muy caro. Porque el, el buen marketing. Claro, eh, pero eh, es que... Claro no, o sea, tiene precio elevado, quiero decir. que por una cosa no es cara ni barata, es, al final es la percepción que tú tengas del, de lo que recibes. ¿no?
0: Pero es que necesitas comunicar. Estábamos viendo en el episodio anterior que era la comunicación empresarial. Y, y cuando estás montando un proyecto, cuando estás montando un negocio... Necesitas, sí, el primero que tiene que vender eres tú, pero no puedes hacerlo todo tú, no puedes abarcar todo tú, al final vas a tener que empezar a delegar y a lo mejor dices, oye, pues eh, yo soy, ¿en qué soy bueno, bueno, bueno? Pues me voy a centrar un poco más en eso, aunque, aunque no pierdas la supervisión sobre todo… Pero en algunos campos, pues oye, a lo mejor en los aspectos jurídicos, pues, oye, pues puedes contar con la colaboración de, algún, de alguna gestoría, y a lo mejor en el equipo comercial, pues a lo mejor te conviene el que vayas formando a lo mejor alguna persona y que, y que esa persona pues vaya filtrando los correos, vaya enviando a bases pues de pues de datos, eh, campañas, de, de email marketing, y luego pues vaya vaya intentando eh, capturar esos leads que finalmente luego sean pedidos
2: ¿vale? sí pero no es barato y
0: claro pero es que y es que lleva tiempo es, es lo que has dicho tú, tú antes que es que el tiempo también
2: es vale
0: es monetizable todo
1: sí sí el tiempo es dinero claro el no, el, es dinero. Pero
2: incluso el, el tiempo del emprendedor, sí, sí, el, el, sí, emprendedor no, el de todo el mundo el vamos. Tiempo, el, la, cuando tú yo muchas veces les pregunto bueno y tú cuánto cuestas o ¿cuánto cuesta tu coste hora? Ajá. Ah, no sé. No, no. Tú tienes que calcular porque tú tienes que tener clara tu coste de oportunidad. Es decir, si tú trabajaras por tu cuenta, tú trabajando por tu cuenta ganas X. Eh, y eso te determina a ti un coste hora. Es decir, yo trabajo en tal sitio y gano X dinero, uh, X euros a la hora. En tu empresa tendrás que ganar um, lo mismo o más, ¿no? Porque <risa> si no... Eh, pero no saben calcular el, el coste de su tiempo. Bueno, ya veremos. No es que el ya veremos es lo que no puede ser. Porque si, te, si ya veremos, si nos metemos en un lío de ya veremos, a ver cómo deshacemos luego la, la jugada. ¿no? Por eso el cálculo de los costes que, el que yo insistía antes es que me parece fundamental. Y casi nadie lo hace. ¿eh? Casi nadie lo hace.
0: Pues sí.
1: Sí, pero bueno, eso es un error. Yo también apuntaría que con respecto al, a conquistar a los, a los clientes, es importante también que para, para seducir, digamos, a nuestros posibles clientes hay que utilizar los canales adecuados para llegar a ellos. Uh -huh. Diferentes zonas geográficas, diferentes perfiles de clientes. Personalizar
0: Entonces, a lo mejor el resumen ejecutivo cuando estamos tocando la puerta de la administración pública o personalizar el... ¿El plan de negocio cuando estamos llamando a inversores? o
1: Bueno, yo me refiero al, al, a la vía de, de cómo dar a conocer nuestro producto. Es decir, si nuestro... Nuestro producto es algo que nosotros... Un servicio que estamos ofreciendo a personas, Ajá. por ejemplo, de más de 65 o 70 años, que los habrá muy puestos, pero bueno, a lo mejor las redes sociales igual no es la mejor vía. Sí. Si nosotros estamos ofreciendo algo a chicos, de chicos chicas de 20 años,
2: Ajá.
1: probablemente pues cualquier tipo de red social sea adecuada. Entonces, eso es lo que yo quizás ah, vale, planteo vale. como canal de, de canal. comunicación. Vale, vale. Yo desde mi, poca, mi poco conocimiento en marketing, pero bueno, sí que okay. es verdad que es como lo que comentábamos el otro día, un poco relacionado con el tema de la comunicación. No solamente el canal, sino también la forma de comunicarse. Uh -huh. ¿no? O sea, no sé, yo qué sé. Todo... To, todo Toda comunicación que nosotros queramos ofrecer tiene que adecuarse al público que la está recibiendo. Por ejemplo, ah, en, los coles, en los coles vienen policías a dar diferentes charlas. No es lo mismo a, a niños de 4, 14, 16... No es, lo, no es el mismo vocabulario que utilizan para que un niño de 4 años entienda algo... De la misma manera que un niño de 14. ¿no? Claro, no, no, no tienen la misma capacidad. Entonces, ese canal es importante.
0: Vale. Discúlpame porque te había entendido mal. O sea... Creía que era el cómo presentar los planes de negocio ante no. posibles inversores o ante un banco de, o ante el, el, los business angels. El pitch, o, pitch elevator, ¿no? Que exacto. Ves, que te meten en el ascensor.
2: A ver, cuénteme usted cómo qué, y tienes dos minutos para contarle al tío el, el plan sí. de negocio. Que yo creo que ni te está escuchando ni sabe Pero bueno, en Estados Unidos por lo visto está muy de moda. Yo tengo a mal. un compañero que trabajamos
0: juntos y... Es un fiera porque tiene a todos los alumnos practicando el pitch elevator. O sea, y es muy ¿Sí? bien. Sí, sí. Eh, Antonio. Sí, eh, creo que tú le conoces también, Marta. Sí,
1: sí, 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 sí le conozco, y sí.
0: Es un fiera, es un número uno. Porque luego recibo el feedback de, de los alumnos en donde estoy yo dando clases. Y nos, o sea, les hace. Les hace aprender muchísimo con, con bastante práctica, ¿no? Sí. Muy bien. Y alguno. Bueno. Otro más, o... otro
1: más que me gustaría también destacar es no hacer proyecciones eh, financieras. Un poco al hilo de lo que comentaba, comentaba Raúl. Emprender no siempre es de color rosa, uh -huh. sino que habrá momentos de crisis donde el empresario se planteará pues, la típica frase de o renovarse o, o morir.
0: Bueno, Entonces, a este... Eh... Perdona, eh, a este hilo lo que, lo que habíais comentado antes, que es más difícil mantenerse que a lo mejor eh, empezar un negocio, ¿no? que a lo mejor la etapa más fuerte viene viene después, la, la gestión, el mantenimiento,
2: ¿no? Sí, como en la puesta en marcha estás tan tienes tanta ilusión y tienes tantas ganas y, 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 te, y estás menos cansado. Y tienes, el abrir todos los días, etc. Tienes menos desgaste acumulado. Eh, pues suples un poco la falta de medios con eso pero claro, eso en el tiempo no se sostiene o sea, uno no siempre estás ilusionado y siempre estás a los cuatro o cinco meses de, de abrir el negocio aparte de que estás cansado ya de, del trabajo diario ya no puedes sustituir sacrificio por ilusión y, y las proyecciones financieras también son, al principio todo es posible luego te vas dando con la realidad y te das cuenta de que donde tenías siete son cinco y donde en cuanto a ingresos y donde tenías puesto en el plan de negocio cuatro de costes son ocho entonces el, el o sea, plan el de negocio lo todo, claro ¿no? es que el Excel y el, el, el Excel y el papel eh, puedes poner cualquier cosa pero luego cumplirlo es es difícil por eso eh, al final lo que pesa es la capacidad de adaptación a las circunstancias. Hombre, vamos a ver, si has puesto, si has hecho un plan de negocio y no hay por dónde cogerlo, pues evidentemente te vas a estrellar. Pero eh, incluso aunque sea bueno y esté bien calculado, la realidad es muy perniciosa. Y no, no, siempre, no siempre te vas a, a enfrentar a... Eh, aparte de que eh, una cosa es lo que tú has escrito y luego otra cosa es el comportamiento de la gente. Ya, eh, no la respuesta. La respuesta, claro, el... el eh, Como decíamos esta mañana el engagement, ¿no? Que ahora está tan de moda. O sea, sí. claro, es que tú puedes pensar que lo que estás haciendo es maravilloso y, y bueno, pues eh, seguramente estará muy bien, pero, pero hay más competidores, hay más, hay una situación distinta. Eh, todo la, la, el laboratorio de la realidad es muy complejo.
1: Muy bien. Lo que ocurre es que cuando cuando un negocio no funciona hay que ser también tener la capacidad de ser autocrítico, ¿no? y saber qué es lo que estoy haciendo mal, o sea, si algo no está funcionando, es que entonces no podemos empezar pensando, lo estoy haciendo todo bien. Si algo no funciona, algo estoy haciendo mal.
2: Bueno, hay negocios que por lo que sea no pueden funcionar y que bueno, no se trata de cambiar nada, sino que son negocios que son, bueno, pues hay que cerrarlos, ¿no? Muchísimos ejemplos. Y luego generalmente yo hay un pequeño matiz ahí que diría es que hay muchos emprendedores que tienden, no todos, por supuesto, pero tienden a pensar que el que está equivocado es el consumidor. Y dice que. Y te, y te acaban diciendo que, es que, la gente, es que la gente es la leche. La gente es la leche, pero, pero tú tienes también que hacer una lo que tú dices, la autocrítica, ¿no? Es decir, ¿por qué, me, por qué he llegado yo a esta situación? ¿Por qué resulta que yo abro un negocio de hostelería, por ponerte un ejemplo, y, y empieza muy bien, y aquello se empieza a deshinchar? Bueno, pues porque la gente, primero, que hay negocios que no logran una fidelización absoluta y total y siempre porque la gente le gusta cambiar, le gusta y segundo que tú tienes que evolucionar con tu mercado. O sea, no si haces siempre lo mismo, pues los resultados no se van a mantener en el tiempo, porque la gente se aburre, la gente claro. necesita cambio. ¿Por qué pensáis que los, que los centros comerciales, por ejemplo, pues cambian los, la ubicación de las cosas? Pues porque eso introduce novedades o los restaurantes cambian la carta, pues porque claro, si siempre haces lo mismo aunque esté muy bueno, es que el problema no es que tengas un producto bueno, es que la gente tiene necesidad de cambiar y de, y de, y de tener sorpresas y cosas nuevas. Claro,
1: pues al hilo de eso, es otro de los errores que también hemos detectado, pues eso, no tener aliados, tampoco no subcontratar servicios, es decir, un emprendedor es un emprendedor, no es Superman, no podemos hacerlo todo, ¿vale? Entonces, bueno, sí que hay determinados servicios que tenemos que subcontratar, y otro también importante, que es sobre todo al hilo de lo que tú comentabas, formarse, formarse. Pues en un restaurante formarse acerca de qué es lo que se está demandando, a lo mejor, en el mercado, acerca de platos nuevos. No sé, estar un poco al día. Un o sea, aprendizaje
0: no es continuo. Constante, es esto? Exacto, sea, claro. exacto.
1: ¿Es verdad que los inicios? Bueno, pues pues quizás si nos dedicamos al 150% al, a poner en marcha nuestro negocio no tendremos en ese momento mucha capacidad de formarnos. Uh -huh. Pero bueno, es un objetivo a largo medio plazo o a medio largo, no sé.
2: Y, y, no, lo, y no dormirse en los laureles, no, no no te duermas. O sea, al final eh, el negocio lo pones en marcha, funciona, facturas, tal. No eh, te
0: conformes. ¿no?
2: y Efectivamente, o sea, no tienes que permanecer hambriento porque si no... O sea, si no cambias nada y te vuelves conformista, al final el, el mercado se va a buscar otra... Pero, pero es que es ley de vida, decir que no es malo, es, es así. El, nuestro sistema funciona en, en base a las necesidades que tienen los consumidores que, que cambian a lo largo... Y, y bien hecho que está, ¿no? Cambian a lo largo del tiempo y una cosa un día está de moda y al día siguiente deja de, deja de estar. Eh, los negocios, los, eh, las cadenas de restauración, estas que van en modo franquicia. Eh, pues los famosos Foster, los Bips, tal, pues cambian muchas veces de presentaciones, de platos, del de, de espectáculo que te hacen al hacerte la comida, porque son los primeros que saben que como no cambian las cosas de vez en cuando, pues la gente deja de ir, deja claro. de ir, porque busca alternativas nuevas, busca otra experiencia, claro, que en el fondo son experiencias, claro, sí,
1: uh -huh. para atraer a nuevos clientes también. Claro.
2: Hay que fidelizar a los que están y atraer nuevos. Y es que muchas veces... Y a los
0: que están entretenerles con contenido nuevo. Claro, pero
2: muchas veces por buscar clientes nuevos le, le das la espalda a, a los a los, También. a los los que tienes tú. Si cambias sí. un plato que, te, que, le, que tiene mucha aceptación, uh -huh. a lo mejor viene gente nueva buscando esa cosa nueva que has hecho, pero al que estaba allí... Lo has fastidiado.
0: Yo tengo una tristeza porque suelo ir a un restaurante que me gusta mucho. Tienen un plato muy especial, pero es que solamente es de temporada. Y cuando se acaba la temporada, pues yo me quedo con ganas de más y tengo que esperar hasta el próximo año. Bueno, hombre, pero eso pero no, es bueno, culpa, no es culpa suya. <risa> pues siempre me quedo con ganas de ponerle una hoja de reclamaciones. Es broma, ¿eh? Pero <risa> bueno, muy bien, Marta. Eh, no sé si, si tenéis algún algún error más frecuente que podamos comunicar o, bueno, como vamos a estar trabajando este tema principal en tres, cuatro episodios, pues los vamos desgranando. Yo creo que para, para empezar va bien. Pero ya que tengo aquí a mi izquierda a, a un profesional, eh, pues a un profesional jurídico, quiero decir qué tal si para empezar también este tema, este primer episodio, si nos das unas pinceladas sobre los aspectos jurídicos, a tener en cuenta en, en base a un, a un plan de negocio. ¿Cómo lo ves?
2: Pues eh, es muy fácil porque en el fondo es todo sentido común. Al final mm. lo que tienes que aplicar es el sentido común. La, la puesta en marcha de una empresa pues, te va a aparejar como bien ha dicho Marta antes, decisiones que son fundamentales y que hay que tomar en un orden establecido, ¿no? y esas eh, decisiones, una de ellas pues tiene que ver con los trámites legales los, la famosa burocracia lo que decía nuestro autor antes del lado oscuro ¿no? pues el lado oscuro de la fuerza eh, desgraciadamente en nuestro país es todavía eh, muy grande muy, muy proceloso, muy, muy incómodo ¿no? incluso a veces se torna eh, desesperante porque yo creo que al empresario habría que ponerle las cosas lo más fácil posible dentro de de un esquema de legalidad, lo que no puede ser es que, que, que todos sean problemas. ¿no? Desde una perspectiva estrictamente legal, hay cosas que no se pueden pasar por alto. ¿no? Entonces, en todo plan de negocio que se precie, aparte de los aspectos que antes habéis citado, pues, los aspectos financieros, que son fundamentales, o la idea de negocio, que sin, sin ella no hay nada que hacer, ¿no? uh -huh. el capítulo dedicado a los condicionantes y factores legales, pues eh, hay, que, hay que tenerlos muy en cuenta. Y al hilo de esto, una de las cosas que me gustaría destacar es que, aparte de la elección de la forma de la empresa, de autónomo sociedad, en fin de los, los, los grandes mm, éxitos de la, del sector eh, hay que tener en cuenta los condicionantes o las premisas jurídicas eh, si existen y me voy a explicar mm, si vamos a montar un bar pues un, una ferretería o una peluquería eh, pues condicionantes legales como tal no hay porque es una actividad que se puede prestar en condiciones de legalidad sin ningún problema pero eh, si yo os dijera que se me ha ocurrido montar un negocio en el que voy a eh, poner en contacto al McDonald's, por decirlo de alguna forma, con repartidores para que le lleven a casa de los clientes las cosas, o sea, voy a Globo o Delivero uh -huh. o este tipo de plataformas que, que se han puesto tanto de moda ahora, y que en sistemas legales como el español, por ejemplo, pues no está claro qué es lo que. qué, qué, qué vinculación legal o laboral, mejor dicho tienen esos repartidores con la marca que los contrata, eh, al final puedes hacer un plan de negocio con unas cuentas muy bonitas, con una idea muy buena, eh, todo perfecto, y sin embargo eh, falla en la base, porque la, lo que estás haciendo no es del todo legal. Que una cosa no sea legal no quiere decir que sea delito, no estamos hablando aquí del código penal, estamos hablando de que si tú tienes un señor al que le tienes contratado como autónomo, cuando en realidad es un trabajador por cuenta ajena, pues la inspección de trabajo te va a meter mano va a ocurrir. claro tú, otro ejemplo por ejemplo es el famoso hace ya tiempo que están fuera de la circulación Factú, por ejemplo que era una cooperativa en la que no hacía o lo que vendían era que no hacía falta darse de alta en autónomos ¡Anda que bien. claro para eh, bueno pues para facturar como freelance mm -hmm. Claro, al final cuando tú tuerces la norma tanto yeah. pues te acaban te, te, se acaba torciendo. Otro ne otros negocios que tienen condicionantes legales graves los famosos Cabify o Uber, ¿no? que dependen de una concesión administrativa, que como no está toda totalmente regulada, pues hay sitios donde opinan una cosa, en Madrid opinan una cosa, en Barcelona otra, en Valencia, en Londres, bueno hay sitios donde Uber se ha retirado. ¿no? Sí. Entonces esos condicionantes legales conviene siempre que no, que no los olvidemos. Yo recuerdo... Un caso que se nos planteó a nosotros en el despacho hace tiempo con respecto a la bueno, pues contratación de unos profesores a domicilio que, que tenían el mismo problema. Es decir, es que al final eran autónomos, eh, falsos, falsos autónomos. autónomos. Entonces, bueno, eh, las cosas al final acaban, aunque empiecen bien y aunque la cosa empiece funcionando, cuando algo se tuerce, pues eh, todo, todo acaba saliendo a la luz, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, importante en cuanto a parte del condicionante, como hemos dicho, jurídico, si es que existe, es elegir la forma jurídica que tiene que tener la empresa. Esa forma jurídica, que además Marta en el primer capítulo lo, lo explicó muy bien y muy, muy detalladamente, eh, dependiendo de la actividad a ejercer pues, eh, habrá que elegir una forma u otra. Eh, en aquellos casos en los que haya normativa, por ejemplo, en la que nos obliga a tener una determinada forma jurídica, eh, incluso hay administraciones que, si vamos a tener que trabajar con ella, pues muchas veces nos exigen ciertas formas jurídicas para o bien trabajar con ellos o acceder a determinadas ayudas o subvenciones, que a mí ya os digo adelanto que no es que sean maravillosas nunca. Ni, ni ni uno puede pensar en que va a montar un negocio y le van a dar una subvención. Pensando en subvenciones. ¿no? Nada, eso es, en España está muy de moda, pero pero hay que huir de, de eso. ¿no? El número de promotores es fundamental, es decir, no es lo mismo si, si la empresa la voy a empezar yo y va a ser una empresa de pequeño tamaño, pues a lo mejor ser autónomo es la mejor elección, pero claro, si la vamos a montar entre cuatro, pues Bien. ya no puede ser autónomo. ¿no? Lo ideal es montar una, una sociedad Bien. mercantil, aunque si eres tú solo también puedes montar una sociedad unipersonal si es necesario ¿no? ahí, ahí yo quiero romper aquí una lanza en cuanto a eso que se dice de la limitación de la responsabilidad porque a mí la experiencia me enseña que eh, el hecho de tener la responsabilidad limitada solo y exclusivamente afecta a los que son socios capitalistas, porque el administrador de la empresa eh, no va a haber limitada su responsabilidad como lo, como lo hace el socio. El administrador sí que puede llegar a incurrir en responsabilidad y en, y en tener alguna derivación si es que su gestión no ha sido, no ha sido correcta. Eh, bueno, derivado del número de promotores, las necesidades económicas del proyecto también pueden determinar eh, el tipo de sociedad o de vehículo que necesitas para iniciar el proyecto, porque claro si nos ponemos economista en plan economista, lo más barato es montar una sociedad eh, civil, perdón, como comentaba antes, no hay que inscribirla en el registro, los autónomos en fin, pero claro, es que una sociedad civil no es lo suficientemente flexible, ¿no? por decirlo de alguna forma, cuando luego quieres, eh, bueno, pues seguir adelante con el proyecto, ¿no? y desde luego no lo es en absoluto para proteger el patrimonio de los, de los socios, ¿no? al eh, de, de, de los socios y la responsabilidad de los promotores porque no es lo mismo una sociedad en la que el socio puede llegar a responder de las deudas sociales que aquellas en las que esa circunstancia no se da también es fundamental eh, los aspectos fiscales, no tributa igual un autónomo que una sociedad aunque también aquí hay que contar con la opinión de Hacienda porque muchas veces eliges una fórmula societaria eh, para planificar o remansar un poco la, las rentas que obtienes y eso Hacienda no, no lo acepta. Es decir, un profesional, por ejemplo, que vehiculice su actividad a través de una sociedad mercantil y que, que en esa sociedad pues, eh, remanse rentas eh, para planificar su declaración, pues eso Hacienda en cuanto te pille te la va a desmontar no y los ejemplos son... Y luego finalmente, pues claro, hay una cuestión que es muy importante y en este país se da mucho, que es la imagen ante los clientes. Hay muchos que te dicen, no, pues que yo no puedo ser autónomo, porque no puedo ir a mis clientes y decirle, bueno, pues yo creo que eso también es un poco relativo, ¿no? no también dependerá del sector, ¿no? Pero no, no, es que yo necesito una sociedad mercantil. Bueno, pues a ver, para los abogados mejor, porque te vamos a poder cobrar más, pero no siempre es tu solución, ¿no? No siempre es lo que, lo que necesitas. Y luego ya para romper una lanza por todos mis compañeros y por toda esa gente que se dedica al lado oscuro y como lo que parece ser que estáis de acuerdo con lo que yo he dicho antes. Marta fe, sobre todo. No, en cuanto a lo que decís de delegar, ¿no? en el que sabe. Ah, uh -huh. eh, claro, hoy en día eh, no sería descabellado decir que el sector de la asesoría, el sector legal, eh, ante la tremenda competencia que hay, eh, pues se ha recortado dramáticamente sus honorarios. Entonces lo que antes sí que podía comprometer, bueno, comprometer no, pero lo que antes podía tener una importancia de dinero, no de bueno cómo voy a integrar yo un coste de asesoría, de abogado, en mi plan de empresa, yo creo que hoy en día las cosas han cambiado y sí que es cierto que acudir a un profesional eh, de la abogacía, por ejemplo, y a un profesional de la gestión, cuando estamos hablando de la gestión contable, fiscal, laboral, sí. mercantil de la empresa, pues bueno, no es mala idea. Evidentemente, como decía el anuncio, eh, busque y compare. Nada de quedarte con el primero que pillas. Y siempre tienes que intentar buscar referencias. Es decir, eh, bueno, este señor es abogado, es gestor, es economista. Mmm, ¿Puedo enterarme de lo que dicen sus clientes? ¿Puedo ver qué trazabilidad tienen sus servicios? Hoy en día con internet eso es muy fácil. no, Incluso os diría que en la mayoría de los casos de despachos medianos o pequeños, eh, los honorarios por montar la empresa eh, prácticamente los bonifican, si no al 100%, muy, un porcentaje muy alto, cuando contratas con ellos el asesoramiento recurrente. ¿no? Es uh -huh. decir, pues, la famosa Iguala, que todavía se lleva mucho, pues si tú me contratas la Iguala yo no te cobro por, por montarte la empresa. Los porque, primeros pasos. Claro, entonces al final, pues eh, para... Para eso hay que buscar, pero pero ya digo que hay muchos ejemplos. Incluso ahora que se ha puesto en marcha el programa vamos, hace algún tiempo de los puntos de atención al emprendedor, en el que prácticamente hacerse el trámite en eh, siete días, por decirlo de alguna forma, uh -huh. pues eh, incluso los costes para el profesional han bajado también de forma dramática. ¿no? Así que en definitiva, pues bueno, el, el, como veis, no estoy diciendo nada que no sea de puro y, y, y más claro sentido común.
0: Muy bien, muy bien. Pues eh, llegado a este punto, no sé si, si estáis echando de menos eh, sí. alguna sección. Sí. ¿No, no sí, queréis sí. iros de viaje o no queréis sí. regalar un viaje a alguien? Marta no, sé qué,
2: Marta no sé qué ha dicho antes de que quería hacer no sé qué. con. Tomando no sé un qué. café
0: ha dicho algo. Lo que sí. pasa es que a mí se me ha olvidado. Pues que lo diga ya. Vamos a abrir la sección de a ver a quién enviamos hoy ¿A qué empresas o a qué personas enviamos a la isla de Pascua? Era así, ¿no, Marta?
1: Sí, sí, ¿nos acordáis? Sí, 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 sí. sí. Seguro y que tú te acuerdas, yo me acuerdo. Raúl. Tú tienes si nominado. Ha tenido que seleccionar. Ha ido tachando. Sí,
0: Incluso, incluso creo, que, creo que a Raúl le encantaba esto cuando estemos enviando a la, ¿A a la, la isla, isla de Pascua, sí, sí, sí. A ver. Muy bien, pues quién quiere abrir este
2: melón. Las damas primero.
1: O sea, yo. <risa> Bueno, como nuestro podcast va todo relacionado con, con el mundo empresa, uh -huh. yo voy a mandar esta semana a la isla de Pascua al coronavirus. Toma, a todos. ¿Qué os parece? A todos. <ríe> ¿Qué os parece?
2: Bien. Pero bueno, bueno no... no por los afectados, o sea, yo, claro, me, no... yo me solidarizo lo estamos con los
1: afectados. Relacionando, yo lo he relacionado un poco con lo que está afectando a todo el sector empresarial sin, bueno, sin dejar a un lado las consecuencias propias de lo que está...
0: ¿A los laboratorios farmacéuticos que no tienen la vacuna o cómo lo quieres enfocar?
1: Bueno, yo lo quería enfocar más bien, pues... Mandar al coronavirus por todo lo que está afectando a las empresas ah, pues. de todos los sectores. Ahora mismo. Desde el lujo, las aerolíneas, bancos... Sí. Muchísimas Bien, cosas. Pánico, ¿vale? Que ah, están empezando a sufrir las consecuencias de la, de la propagación de ese, de ese virus.
0: Creo que ya ha afectado a la India. Y ahí puede ser... Ahí la que puede no, en
1: España es... ya, tienes, sí, ya tienes. En La ¿Ah, Gomera. En La Gomera
2: tienes ya un caso.
1: Está oh. confirmado.
2: Bueno, pues... pero a ver, si al final... Eh, eso, no sé, parece fue en el 18, ¿no? el 14, con la gripe española, aquella en la. El, el 14, ¿no? La, fue cuando la Primera Guerra Mundial. Sí, en ¿sí? Cuando la gripe española. Bueno, lo que pasa es que había una guerra, entonces, pues claro, no podía evaluarse bien el, eh, el impacto, pero eh, hay estadísticas que hablan de que el cacharrito este tan pequeño nos va a costar un dineral. Pero un verdadero dineral. Eh, digo, en cuanto a, a puntos de crecimiento en la economía. Muy fue bien. en
0: 1918.
2: 18. Bueno, sí. Pues en el 2020 lo mismo tenemos un, un problema con eso. Bueno, los mercados ya lo están, ya lo están descontando.
1: Acusando, sí. Uh -huh. sí, 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 sí. Muy
0: bien, pues coronavirus, te a vas Pascua. a la isla de Pascua. Buen viaje.
2: Bueno, pues yo voy a mandar a otro que además eh, lo traigo un poco como ejemplo de que de, de, de el ejecutivo agresivo, estos que han, pues se han puesto ahora de moda. En esta semana pasada... Ejecutivos eh, agresivos, sí, yo no lo conozco ninguno. Sí, sí, bueno, como que no. <risa> eh, vosotros imaginaros que os voy a hablar de un señor que cobra mínimo 500.000 euros al año. Uh. ¿vale? En una empresa pública.
1: ¿Pública? Sí, pública. Una empresa, Danos más pistas. Es una empresa
2: pública que cotiza en bolsa. Es decir, es una empresa que es mixta, por decirlo de alguna forma. Esperamos que al presidente de la compañía lo nombra gobierno. Sí, y resulta que este señor, que gana más que el presidente del gobierno, los ministros todos sumados, eh, lo iban a echar. Y este señor se ha ido cinco minutos antes, de, o un minuto antes de que lo fueran a echar, y sin embargo ha tenido la desvergüenza de decir que no se va, que no le echan, sino que él dimite.
0: Creo que ya le estoy poniendo imagen. Este
2: señor, que es Jordi Sevilla, que fue sí, ministro. Que fue asesor de, con zapatero, ¿no? No fue ministro, fue ministro. Ah, y vale. Este es el famoso el que decía que. Que, que nada, que él le iba a explicar la economía. Que la economía se explicaba en una hora. En dos o algo tardes, así? en dos ah, tardes. No. Dos tardes. Eso, eso lo que
0: pone. ¿Estás de... de acuerdo, Marta, tú con eso?
1: Totalmente de acuerdo. <risa> ya me cuesta, ¿eh? ¿Con, ya me cuesta. ¿Con qué,
2: eh? ¿con qué? ¿Con qué estás de acuerdo?
1: <risa> con mandar a ese. Señor ah, no, pensé que decías la... con lo de la economía. No, no. Ajá. <risa> no, sí, pero es
2: que no puede ser que alguien serio diga que le explica a otra economía en dos tardes. O sea, que no, si es que sos de una sos de una soberbia intelectual eh, mm -hmm. verdaderamente bestial. Un señor que gana medio millón, me da igual este que otro. Un señor que gana medio millón de euros no se va del sitio. Si se va, vamos, si fuera yo, a mí me tenía que echar un pelotón de marines ya. de ahí. Entonces, ah, por favor, mande usted a Jordi Sevilla y pues de ida.
0: Señor Jordi Sevilla, eh, buen viaje. <risa> ok. ¿Y yeah. tú, Juanpe? ¿Hoy pues no yo, tienes nominados? Sí, yo tengo nominados y a, además es, una, es, no sé, a mí, es otra historia. No sé qué me pasa a mí ulti, ulti, últimamente con mis compras. ¿Tú? ¿Y una, atención o sea, al cliente? Sí, pero es que últimamente yo es que lo voy bordando allá por donde voy. Pues resulta que… Igual cuando... es una
1: señal para gastar menos. Sí. <ríe> <ríe> y ahorrar más.
0: <ríe> Creo que voy a tener que contratar tus servicios, Marta. <ríe> Te voy a pedir hora. Sí,
1: está bien, te <risa> pues haré un hueco.
0: Resulta que cuando acabamos la grabación de, del anterior episodio, pues eh, dije, bueno, eh, ¿Tú, bueno… ¿Tú qué
2: pasa? Que cuando terminamos <risa> te era, da por ir a comprar. Me ¿verdad? da por ¿verdad? ir a comprar. Ah, vale, no vale.
0: Sé, me entra como un, un gustirrinín en el bolsillo y digo, yeah. yo tengo que, tengo que cubrir esta, esta necesidad. Y oye, pues estaba caminando por una de las calles de, de Madrid, concretamente por la calle Goya… Y en la calle Goya hay muchas tiendas. Y una de ellas es la FNAC. Y dije, anda, si yo de aquí soy socio. Y me metí adentro. Y fui a comprar un producto. Y cuando estaba en, en, esperando mi turno pues, para pagar el producto, eh, le dije, pues, pues finalmente a la persona que estaba en, atendiendo lo que es la caja, le dije, eh, perdona, pero soy socio. Lo que pasa es que nunca me, me habéis enviado la tarjeta. Pero este verano, cuando estaba comprando otro producto aquí, pues un compañero tuyo pues me hizo una buena atención y me sugirió y me recomendó que me hiciese socio. Entonces estoy viendo que el precio de este producto tiene un 5% de descuento para los socios. Así que si quieres yo te doy cualquier dato personal mío que puedas introducir en el sistema. Y, sí, sí, encantado, cómo no. Eh, le di mi DNI... Le di mi número de móvil, le di mis apellidos. El le número le
2: de seguridad social. No, no,
0: pero le di todo lo que me pedía y el, el, la persona me decía que no estaba.
2: O sea, digo, vamos a ver, por, por, por aclarar, primero el corte inglés y luego la FNAF. Sí, sí, yo es que Carrefour, FNAC. ponte a temblar, ponte a temblar. <risa> yo creo que tú eres
1: más de tiendas de barrio, Juanpe.
0: Sí. Otro sponsor menos, o sea, sí, pero claro. es que no, no, y es que dije, pero bueno, pero si sí, es que además le dije, yo cuando me compré este producto en verano, en, en el propio ticket aparecía un código de barras o aparecía una leyenda como que yo era socio. Y me dijo, bueno, pues venga usted el día que pueda con ese ticket, me lo enseña y ya iremos viendo el, el descuento que le, que le vayamos a aplicar. Y salí decepcionado.
2: le dijiste, ¿te vas a enterar?
0: Sí, sí. Tanto Machine Learning, tanto ordenador, tanto Internet, tantas bases de datos. Pues te luego... vamos a
1: mandar a la Isla de Pascua, ¿no? ¿Pero a mí o a la FNAC? No, a la FNAC, <risa> evidentemente. Eso es lo que tenías que haberle dicho. Así
0: que FNAC concretamente el sitio de la FNAC de la calle Goya, y a este cajero os vais a la Isla de Pascua, porque me debéis un 5%. Muy bien, y ya a hemos enviado a tres personas, ¿qué os parece si eh, rescatamos nuestro lado más... Eh, Placentero, a quien enviamos a, a Hawái. Yo también alguno? sigo con empresas.
1: Yo ah. sigo con empresas. Ah, Voy bien. a mandar a una que le encanta a mi compañero Raúl. No,
0: Hombre. a Samsung. No, no,
1: Apple.
0: Oy. Pero
2: yo no tengo nada contra Apple, en serio. No,
0: en serio. Sí, ya. ¿no? por eso coges todo cualquier dispositivo Apple que no es tuyo.
2: No, no. <risa> no tengo nada contra ellos. Lo que pasa es que, bueno, ese ecosistema, por lo que sea, no. Yo he tenido productos de Apple. Sí, y... yo me acuerdo sí, uh -huh. sí, yo tuve un, uno de los primeros iPhone, yo lo, lo tuve. Y, y, tampoco, a ver, que yo no tengo nada contra, contra la compañía de la manzana y reconozco que hacen cosas muy buenas. Lo que pasa es que también tenéis que tener en cuenta que en mi sector no se puede usar mucho porque los programas de gestión no suelen. Yeah. No suelen correr en, en yeah.
0: Microsoft tal vez.
2: Sí, ahí es, es esa es en nuestra el, el, digamos el precio que tenemos que pagar.
0: Bueno, pero tienes también relojes
2: que son Apple y que van muy bien. Yo ya no llevo reloj. Ah, ¿no? no yo desde que el. el, el no, no. no ah, el bien. móvil ha sustituido a muchos, muchos gadgets, ¿no?
1: Sí.
0: Bueno, pero eh, es tu turno, así que ¿por qué vas a enviar a Apple a, a Huawei, Marta?
1: Bueno, pues no sé. Se me ocurren dos o tres razones, pero hay muchísimas, ¿no? Vale. Yo creo que tiene ¿Cuál una... es tu
0: historia? Porque yo siempre he contado aquí mi historia. O sea, la mía ha sido con un cajero, con un producto. ¿Por qué envías tú a Apple? Es que es muy fácil, ¿no?
1: Bueno, envío a Apple porque la verdad es que cada día me sorprende más con, con sus mejoras en todos los productos que, que va ofreciendo. Uh -huh. Es verdad que yo creo que al final eh, Apple es como una secta, ¿no? Yo recuerdo mi primer Mac y la verdad es que me costó bastante trabajo pagarle
0: me... porque a mí me costó <risas> horror. ¿no?
1: Bueno, no habla, bueno, eso también, eso también. Muchas horas de estas Madre muertas mía. currando y tal, ¿no? Pero bueno, me costó trabajo adoptar, adaptarme a, a, a los programas que tiene. Al entorno, ¿no? Sí, a los programas que tiene y eso. Y recuerdo que en en, en la tienda Apple que hay en en Parque Sur en Leganés sí. uh -huh. mm, bueno supongo que en todas no pero yo esa es la que es mi tienda de referencia eh. a que
2: sepas que Juan Pedro ahora se va para allá <risa> yo pues no la conozco seguro que voy yo te llevo Juanfe. yo
1: te vale. llevo y te presento alguno de aquellos que sí que conozco muy bien me bueno voy a, pues me voy dan a hacer cursos socio. dan cursos de pues, para ¿Ah, el sí, manejo sí, manejo sí. de sí, sí. para Apple formación creo para un manejo básico, pero también para potenciar todo lo que tiene que a veces desconocemos, ¿no? Uh -huh. y, y yo recuerdo además ir con mi marido, y mi marido, yo soy mega Apple y mi marido es anti Apple. Y estaba allí como, como el guardaespaldas, como diciendo, pues... estos a mí no me van a convencer de nada y tal. Y recuerdo que, que el, el chico que nos estaba dando el curso y eso, súper majo, eh, nos decía, sois una secta sois una secta, pero en realidad es que yo creo que si te aficionas a, a este tipo de, de equipos, bueno, pues no, no es una tienen elección. características absolutamente diferentes, no tienen es, una línea, tienen... No es que
2: sean una secta, es que quieren serlo, de hecho, eh, ahí... Pues siempre, bienvenida a la vuelvo, secta Vuelvo Apple. a hablar de mi libro, el que fue jefe de marketing de, de Apple en los inicios, eh, que publicó un libro que un día traeré, que es El arte de empezar, eh, dice que la esencia del marketing no es generar, o sea, la, no, lo importante no es generar clientes, o ta, sino generar eh, seguidores, es decir, gente fanática, en el buen sentido de la palabra, sí. no en el malo. Entonces, lo ha logrado porque fíjate que tú hablas, dices, son como una secta. Bueno, pues es que esa es la esencia del marketing de Apple, es esa. No quieren clientes como podamos ser pues de, de, de Samsung, o, no, no, son uh -huh. gente repito, en el buen sentido, fanática de la marca porque realmente eh, creen en, en lo que el producto les transmite, no es solo el producto. Pero
1: hay muchas marcas, hay muchas marcas, no solamente de tecnología, hay muchas marcas que también crea verdaderos seguidores. Sí, claro. Te pongo otra, Coca-Cola.
2: Sí, o la casera.
1: Bueno, si eres de la casera, eres de la casera. Yo, si no bebo Coca-Cola, prefiero beber agua
2: y Pues
0: yo si no tomo casera me
2: voy del sitio. Sí, por eso te digo que la, los, los productos que han Entonces, logrado ser mm, gen, genéricos en el sentido de... Porque la casera es gaseosa. Pero, sí, pero una cosa es cierto
0: es Cuando Apple saca un lanzamiento de un nuevo producto o de, o de la renovación de un producto existente como pueda ser un iPhone o un Apple Watch o lo que sea, hay gente que se tira toda la noche anterior esperando, haciendo cola... A, esperando a que abran para poder comprar.
2: Bueno, pero gente mal de la cabeza hay en todas partes, hombre. No, pero, o sea,
0: son bastantes. ¿eh?
1: Sí, pero yo no llego a, a ese extremo. Yo no decían? sé qué
2: diferencia hay entre tener el Apple Watch o, eh, la, a las 4 de la mañana de un ya, día ya. o a las 16 horas del día siguiente. Eh, si
0: lo encuentro, lo, lo vamos a dejar en las notas del programa. Hay un documental buenísimo de la BBC que trata un poco el fenómeno Apple. Es un poco lo que estaba relatando Marta. Y creo que si, o sea, si, lo, si lo encuentro, sí que sí que lo pongo las notas del, del programa. Bueno, pues vamos a enviar a, a Apple a, a Hawái. Buen viaje. En primera,
2: ¿no? En primera, ¿no? En primera ¿no? Por, claro, supuesto, claro. por supuesto. Okay. Con todo incluido, ¿eh? Todo incluido. ¿Todo va, incluido. va a costar un pastón
1: <risa> Bueno, será por dinero.
2: Bueno. Bueno, pues yo tengo también una candidata para que luego digan que yo reparto a, a, a diestro y siniestro. Sí. Yo voy a mandar a Hawái a la vicepresidenta tercera del gobierno. Madre mía, Raúl. Sí, sí, y ministra de Economía. Porque... ¿Qué te ha hecho? No, hombre, si vas a Hawái es, es bueno, ¿no? no me ah, he bueno, nada. es
1: verdad. Claro, que claro. a, a que
0: envías a alguien del gobierno a Hawái. Sí, vale, vale, sí, okay.
2: sí. ¿A alguien del gobierno.
1: Sí. Bueno, bueno, bueno Uy, 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 estaba sí. yo un poco perdida.
2: Claro, claro. Eh, la vicepresidenta tercera del gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ah. Eh, que es hija del infausto Calviño, el, aquel que era tan así ¿no? de la televisión eh, porque está dando muy corto a los ministros pseudo progres del gobierno y bueno, pues dentro de que yo creo que los extremos no son buenos y siempre hay que tener una política moderada esta mujer está demostrando que dentro de sus ideas, que son tan respetables como otras cualquiera son, eh, o está siendo eh, bueno, pues moderada, centrada, está es defendiendo lo que ella entiende que debe ser el mercado de trabajo que es bueno cierta flexibilidad, hay que corregir hay que corregir cosas de nuestro mercado de trabajo sin ninguna duda y Ajá. el que le diga lo contrario, tanto desde un lado como desde el otro se equivoca, pero esas correcciones hay que hacerlas de forma razonable y, y progresiva y lo que no se puede hacer es darle la vuelta al mercado laboral de español como un calcetín, porque eso va a generar unos problemones muy grandes y los vamos a tener muy pronto por lo tanto, a esta señorita que tenemos en el gobierno, pues yo la mando a, a Hawái también.
0: Pues a la señorita, bueno, a la, señorita, no, señora. A la señora Calviño, eh, buen buen viaje hacia Hawái, pero en que, primera. Que vuelva, aunque, en primera, que, hay que, pero que vuelva. O que vaya con Iberia o en clase que, turista, como quieres?
2: No lo sé, que, que venga, que venga, porque ah, vale, a
0: ver o sea, si se va a quedar allí. Un puente. Y le hemos liado
1: todo lo y, que ha hecho. Y
2: efectivamente, la vamos bueno, a liar.
0: Pues un viaje de ida y vuelta para la señora Calviño. Muy bien, pues eh, yo tengo. Eh, yo voy a enviar también a alguien a, a Hawái. Esta semana he leído que Amazon está investigando procesos de pago para ver si podemos pagar con la palma de la mano. Y a mí todo esto. Que Cada sea uno con la suya, se entiende? Sí, sí, claro, claro. <risa> claro. es importante tenerlo en cuenta. Y bueno, pues a mí todo este proceso de investigar siempre nuevos eh, nuevas formas, de, de reimaginarse los, los procesos, pues. Verás pues cómo
2: ya se van a poner a hackearte la, ja la mano.
0: Bueno no sé pero el que el que haya una investigación continua continua perdón a mí eso me parece bastante bien así que Amazon o Jeff Bezos o buen viaje a Hawái
2: a, a ese más le valdría que le que investigar sobre cómo no le cómo no le hackean el, el teléfono sí también le ha salido caro la, sí, la, ¿no? la bromita le ha salido cara
0: muy bien, pues eh, amigos, ¿cómo, ¿cómo estáis? Yo creo que podríamos dejarlo aquí, llevamos una hora y veinte de, de programa, ¿vale? Entonces eh, hemos abierto un tema bastante importante y que lo vamos a ir desgranando en los siguientes episodios, que es el plan de negocio. Si queréis vamos a recordar los dos puntos que vamos a tocar en el próximo episodio, que eran Definir la idea de, de tu negocio y luego definir el producto o servicio de, de tu negocio. ¿Es así, Marta? ¿Vamos a abrir así? Correcto. Bueno, pues Correcto. Eh, estar pendientes. Eh, en la siguiente semana vamos a, vamos a estar preparando esta... ...este bloque y con, y con las siguientes secciones, con el libro con el, o con la aplicación que nos vaya a traer Raúl... ...con, con estos viajes que, que cedemos a, a Hawái y también a la isla de, de Pascua y, y mucho contenido. Así que amigos, muchas gracias, llegamos así al final de, de este episodio... Y si tienes alguna pregunta que, que nos quieras hacer, nos puedes escribir al correo electrónico redacción .com y estaremos encantados de, de contestarte. Aprovechamos para informaros que podéis también encontrarnos en las redes sociales, en Twitter, LinkedIn y Facebook. Y nos gustaría despedirnos solicitando un favor. Sí, solo uno. Y es que si nos podéis dedicar un minuto de vuestro tiempo para dejarnos una valoración, una review a modo de, de comentario o tal vez unas estrellitas, estaríamos profundamente agradecidos. Y ahora sí, amigos, hasta nuestro próximo episodio. permanecer curiosos porque el mañana es hoy. Saludos, nos escuchamos. Marta y Raúl, un placer, como siempre.
2: Igualmente.
1: Igualmente, chao.
0: En el episodio de hoy se han utilizado los temas Aurea Carmina, George Collin, Glitter Blast, todos ellos del autor Kevin MacLeod y descargados del sitio web incompetech.filmusic.io